0: cuando estaba preparando el mensaje, esto me hizo pensar y, y me hizo sacar del baúl de los recuerdos algunas cosas y, y recuerdo que uh, hace muchos años, hoy en día es muy común los bufet, ir a comer un bufet, ¿estoy bien? Sí. Uh, y recuerdo que hace 40 años, híjole, estuve echando cuentas si y eso fue hace casi 40 años o 40 años atrás, Uh, recuerdo que yo estaba joven, un poco como ahora y, y recuerdo que en ese momento se empezaron a abrirse el tema de los buffets que no se llamaban un buffet en aquel entonces empezaron a salir algunos negocios que decían come todo lo que quieras por este precio Así es como se empezaban a anunciar y recuerdo que mis hermanos y yo estábamos en una edad entre los 17, 20, 21 años, estábamos estudiando, haciendo deporte y cuando vimos ese lugar eh, dijimos vamos ahí, vamos a comer, conocíamos al dueño, uh, uh, ese restaurante se llamaba La Copita porque anteriormente era una cantina ahí y lo hicieron restaurante y recuerdo que nosotros llegamos, cuando abrieron y pusieron eso, era, era nuevo. Nos sentamos, comimos, empezamos a comer, a disfrutar la comida. Estábamos tan contentos disfrutando, comiendo y volviendo a comer. Y de repente se acerca una persona con nosotros y nos dice, "Ah, muchachos, eh, me mandó decirle el dueño del restaurante que si ustedes se levantan ahorita y se van, no van a pagar nada pero ya levántense y váyanse y no van a pagar nada por favor y nos corrieron literalmente de ahí nosotros dijimos bueno pues uh, nos están corriendo vámonos habíamos comido estábamos comiendo y en la casa si alguien nos conoce sabe que somos buenos para comer y, y recuerdo lo que pasó pero yo quiero decirte en esta tarde que Dios no es así Dios nunca te va a levantar de una silla Dios nunca te va a levantar para decirte, hijito, ya comiste mucho. Dios nunca, al contrario, si tú lees y tú escuchas lo que acabamos de leer, en un solo versículo, Dios te insiste tres veces. Dios dice, vengan los sedientos. No te quedó claro, vengan a comprar sin precio, vengan a comer sin precio. Y en el mismo versículo, por tercera ocasión, Dios vuelve a decir, vengan a comprar. Leche y vino, el leche y vino representaban en aquel entonces la presencia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Vengan, compren sin precio, tres veces insistió Dios al quedar escrito aquí en su palabra. Y está diciendo vengan los que tengan sed, alimentense, porque entonces correrán ríos de agua viva, coman, beban. Sáciense, Dios nunca te va a levantar de una silla para decirte ya, ya comiste suficiente, ¿sabes por qué? Porque cuando experimentas comer de Dios, cuando experimentas las palabras de Jesús, lo que va a provocar en ti es más sed y más necesidad de buscarlo. Y cuando tú construyes una vida de oración para buscar la presencia de Dios Eso te va a llevar a estar más cerca de Él Para conocer sus propósitos de tu vida Los propósitos que Él tiene para tu vida Ahora cuando tú estás escuchando estas palabras Antiguo Testamento, Isaías capítulo 55 Vengan, coman, vengan los sedientos Eso suena a Jesús o no eso suena a las palabras de Jesús y ciertamente cuando Jesús se levanta, habla estas palabras y dice vengan a mí todos los sedientos. Jesús está haciendo referencia a esta cita de la Biblia. Juan capítulo 7, voy a leer los versos del 37 al 39. Y dice en el último gran, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz. Y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, quienes Los que creyeron en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús aún no había sido glorificado Jesús estaba en la tierra el Espíritu Santo es omnipresente está en todo lugar pero aún no había venido para habitar en las personas y Jesús dice ¡Hey, vengan todos los sedientos, beban el que beba de mis palabras nunca más tendrá sed y aquel que beba el Espíritu Santo vendrá y fluirán ríos de agua viva ahora déjame decirte algo Jesús no había sido glorificado, pero hoy en nuestro contexto y en nuestra historia, en nuestro momento, hoy Jesús ya está glorificado. Jesús ya está glorificado. El Espíritu Santo ya está disponible para morar adentro en, en, quien, en quien reconozca a Jesús como su Señor y su Salvador. Aquel que crea en Jesús y siga a Jesús, el Espíritu Santo está dispuesto a habitar en Él. Entonces la pregunta que nos reta hoy en día es... ¿Por qué no fluyen ríos de agua viva en nuestras vidas? Y yo no espero que, que estén fluyendo, no esperes ver literalmente agua que fluya de tus oídos o de otras partes. ¿Por qué no fluyen ríos de agua viva? ¿Por qué no está la manifestación del Espíritu Santo si ya habita en medio nuestro? Ahora cuando Dios habla y dice fluirán, correrán ríos de agua viva de su interior. Lo que se está refiriendo es al fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza que es dominio propio. Entonces vas a descubrir que entonces esos ríos de agua viva están fluyendo fruto del Espíritu Santo. Pero también el poder del Espíritu Santo que son dos cosas diferentes. Jesús es glorificado, el Espíritu Santo está disponible para los que creamos en Cristo Jesús y creamos que Él es nuestro Señor. Y Dios dice, yo estoy dispuesto que fluya el amor, el gozo, la paz en tu interior. Y no solamente en tu interior, que fluya para aquellos que están a tu alrededor. No seas una persona amargada, enojona, gruñona, al contrario, que haya amor para que des amor, gozo, paz en lo que haces, Disfruten la vida. Que tengas más fe, que tengas dominio propio ante las circunstancias y los problemas. Lo que está enseñando, y regreso a, a Isaías capítulo 55, lo que nos está enseñando e invitando a este pasaje de la Biblia es descubre a Jesús. Descubre las palabras de Jesús. Descubre a Jesús en tu interior. Lo que Jesús va a hacer al entregar sus palabras, lo que está haciendo es trayendo los pensamientos de Dios. Dios. Los pensamientos de Dios son las palabras de Jesús y el trabajo y el anhelo del Espíritu Santo es que estas palabras, que los pensamientos de Dios, que son las palabras de Jesús, se hagan una realidad en tu vida. El trabajo del Espíritu Santo es tomar la palabra que no sea letra muerta y que se convierta en una realidad en tu vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ser personas que tengamos sed y hambre de su palabra. Personas que estemos dispuestos a escuchar las palabras de Jesús, que son los pensamientos de Dios. Personas que estamos dispuestos a que el Espíritu Santo obre en nosotros y quite algunos pensamientos que estorban para que los pensamientos de Dios, que son las palabras de Jesús, por el Espíritu Santo sean sembrados en nosotros. ¿Me está siguiendo? Entonces tienes que ser una persona que esté dispuesta a escuchar, una persona que tenga hambre y esté dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Por eso yo oré, ahorita al iniciar, Dios dame hambre, enséñame a tener hambre de tu palabra y voy a seguir insistiendo que son los pensamientos de Jesús, que el propósito es que el Espíritu Santo no sean palabras muertas, sino que sea una realidad en mi vida, en mi matrimonio, en mi relación con mis hermanos, mi familia, con la iglesia en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en donde quiera que me mueva. Hacer una realidad de la palabra de Jesús, de los pensamientos de Jesús, Él lo que está buscando, cuando nosotros aceptamos y en, cuando entendemos esto y aceptamos esto, Él nos podrán un camino en donde iremos avanzando y será un camino donde lo que Él desea es que seamos fructíferos. ¿Me está siguiendo? Sí. Para que seamos fructíferos. Entonces lo que estamos buscando, lo primero que tenemos que hacer es buscar quitar algunos pensamientos de nosotros para que sean sembrados los pensamientos de Dios y tener una vida fructífera. Uno de los pensamientos con los que más batallamos como ser humano es que cuando nos enfrentamos a adversidades y a problemas lo primero que pensamos es no puedo avanzar, estoy bloqueado, estoy estancado, no hay salida. Y a veces nos bloqueamos y decimos, no, no puedo avanzar. Y a veces llegamos hasta pensar como una alternativa viable, abandonar la tarea. A veces llegamos a pensar en el hecho de decir, no, 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 no puedo más, voy a renunciar a esto. Y a veces cuando nos creemos muy cerca de Dios... Hasta a Dios metemos ahí en la ecuación sin necesidad de meterlo. Se me hace que Dios no quiere que lo haga. No, mijito. Lo que pasa es que hay que pedalearle a la bicicleta. Si no, no avanza. Lo que pasa es que tienes que quitar los pensamientos negativos de que no puedo, no avanzo, esto no es para mí. Y se dejar que los pensamientos, que el Espíritu de Dios siempre los pensamientos de Dios. Y lo primero que hacemos es nos bloqueamos. Y parece que no hay salida. Recuerdo hace muchos años, hay una anécdota, hoy, hoy en esta, cuando preparo esta predicación, empecé a sacar del baúl de los recuerdos muchas cosas. Y recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, tenían quizá entre 6 y 8 años, y en esa época disfrutábamos mucho Semana Santa, a ir a pasar unos días en, la, en el rancho de mis suegros, disfrutamos mucho esa época. Íbamos y pasábamos unos días ahí en Semana Santa Y una de las cosas que nos encantaba hacer es separar un día Ir pedirle permiso a mis suegro Y uh, ensillábamos dos caballos y nos íbamos a pasear al rancho Hacíamos una excursión en el rancho Un rancho bastante grande En eso entonces tendría quizá tres mil hectáreas Te podías perder en el rancho si no conocías y recuerdo muy bien un día, salimos, mi suegro estaba conmigo, Roberto toma este camino, te vas a ir por aquí, cuidado con los niños, ensillamos dos caballos, yo iba en uno, Mauricio y Eugenio en otro. Y recuerdo que me dio todas las instrucciones, vas a llegar, te vas a, a los corrales, ahí tomas a la izquierda, te vas a enfrentar a tres caminos, agarras el de la derecha, vas a llegar a una pileta, vas por el del centro, vas a llegar a una presa y yo todo sí, sí, y me volvía a dar instrucciones para allá, sí, sí. Y a todo le decía que sí, creo que no estaba entendiendo nada. Yo soy de los que me pierdo en el estacionamiento. Yo soy de los que a veces he tenido que agarrar el ticket e ir a, a, a la caseta y decir, oye, ¿me puedes decir el número? Ahí tú puedes saber por qué puerta entraste con los códigos. Yo se me pierde el carro en los estacionamientos. Y recuerdo que mi suegro decía, sí, llegando al portón, la puerta la abres, pero la tienes que cerrar y vas a encontrarte un papalote y vas a... Sí, sí, todo Sí. Y recuerdo que salimos, pusimos comida, pusimos suficiente agua, nos salimos, nos íbamos a tardar horas. Y me recuerdo que mi suegro decía, te vas a ir por aquí, pero vas a llegar por este camino. Prácticamente le vas a dar la vuelta al rancho. Sí, suegro. Y nos fuimos y disfrutamos mucho. Todas las horas que estuvimos ahí. Quizá cuando estábamos recorriendo alrededor del 70% del camino, abrimos varias puertas cercas, las cerramos, llegamos a una y nos encontramos con que tenía un tremendo candado. Una cadena y un candado que no podíamos abrirlo. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? No voy a encontrar el camino de regreso, me voy a perder. Y fue lo primero que me dijeron, no se vayan a perder. No había radio, no había teléfono, no había señal. ¿qué hago Dios? y recuerdo estar ante esa situación no hay salida, el portón, cerca púas de alambres ¿qué hacemos? no me puedo regresar, regresarme no es opción brincar no se puede Ni animo que cargue el caballo y el caballo en el que iba yo quería agarrarse para el monte, quería irse corriendo para el monte y yo lo jalaba y el caballo quería irse para el monte a la brecha hay monte alto y yo caballo estate quieto y empecé a discutir con el caballo estate quieto, no ves el problema que tenemos. Y los niños, papi, ya vamos, vamos allí, papi, ¿qué pasa? Tú sabes cómo son los niños. Y tú dices, no hay salida. Lo primero que piensas es, ¿qué voy a hacer? Esto no hay salida. El caballo insistía en correr para allá, yo lo jalaba para acá, y de repente el caballo de ellos corre hacia el monte, y aquí fue donde dices tú, ya valimos. Mi caballo lo llevo, corro hacia atrás del otro caballo Va siguiendo al otro caballo Unos 20, 30 metros más adelante Quizá el caballo se mete Y llega, se para Venía a la cerca y en ese lugar ya no había cerca El caballo cruza Porque ya no había cerca Sigue caminando, se regresa Entra al camino otra vez y sigue caminando el caballo Y yo dije qué bruto soy Uno siempre va a pensar, hay una salida inesperada, gracias. No, Dios nunca va a tener salidas inesperadas. Dios siempre tendrá una salida para ti. Para Dios no hay nada inesperado. Dios conoce todo tu vida a la perfección. La palabra de Dios dice que él nunca te dará una carga mayor a la que puedes llevar. Dios nunca te dará una carga más de lo que tú puedas soportar aún en la tentación y Dios nunca te va a tentar Dios te probará probará tu fe probará tu fidelidad pero Dios nunca te meterá en tentación el que te mete en tentación es el diablo y aún Dios dice cuando entres en tentación yo voy a darte una salida para que no caigas en pecado mi espíritu estará conmigo, contigo yo te guiaré a donde quiera que tú vayas. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está llena la palabra de Dios. De cuando Dios seguirá con nosotros. Nos guiará, nos acompañará, nos aconsejará. Para nosotros puede ser que hay algunas salidas inesperadas. Para Dios no. Él lo tiene todo planeado. Así que lo primero que tenemos que hacer es creer. Que siempre Dios tiene una salida. Quita de tu vida, el pensamiento de tu mente, el que no hay una salida, el que todo está perdido, el que no hay avance, el abortar la misión, la tarea, el trabajo, cualquiera que sea lo que estés viviendo. Si Dios te puso ahí es porque Dios te va a dar la salida y la solución y la respuesta, pero Dios lo que anhela es ponerte en un camino donde tú seas fructífero. Mira lo que dice el resto de su palabra y quiero leer, me regreso a Isaías 55. Y leo el verso 9, dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así que también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Así ustedes, quienes Los que reciban mi palabra. Saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Lo que Dios está diciendo es, recibe las palabras de Jesús que son mis pensamientos, deja que el Espíritu Santo los haga vida en ti, porque te pondré en un camino y en ese camino vas a ser fructífero. Pero quita de tu mente eso de que no puedes, de que no hay salida, de que no hay oportunidad. Lo segundo que tenemos que pensar, lo segundo pensamiento que tenemos que quitar de nuestras mentes es que el enemigo tiene la ventaja. El enemigo no tiene la ventaja sobre mi vida. El enemigo no tiene ventaja sobre mi matrimonio. El enemigo no tiene ventaja sobre mi familia, sobre mis hijos y mis generaciones. Sobre mi trabajo, mi negocio, mi empleo, mis estudios, lo que sea que tú te dediques. El enemigo no tiene la ventaja, al menos que tú se la des. algunas personas me piden citas y cuando yo puedo ver que las citas son complicadas en un tema espiritual y me dicen nos vemos en un café, no, nos vemos en la iglesia porque ahí yo tengo la ventaja, estoy jugando en casa en la casa de Dios, con la presencia de Dios, Dios manda a sus ángeles o no el que juega en casa tiene ventaja, menos los rayados hombre y los tigres están iguales. pero El enemigo no tiene la ventaja sobre ti. Estamos en el equipo ganador. Cristo Jesús murió, fue a la cruz, pero resucitó. Y resucitó para que tú y yo, para que Él venció el pecado, para que tú y yo tengamos la autoridad por encima de todas las cosas. Por eso Él puede escribir, y quiero que nos vayamos, Efesios capítulo 1, verso 22. Dice Dios ha puesto todo autoridad, todo, todo lo ha puesto bajo la autoridad de Cristo Jesús. No hay nada que no se sujete a los pies de Cristo Jesús. Todo está bajo la autoridad de Cristo Jesús. A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de quién? De la iglesia. De la iglesia. Para beneficio de la iglesia. La autoridad, Lo que está diciendo es tú llevas la ventaja, estás jugando en casa. No cedas la ventaja. Toma. La ventaja de ser de jugar en casa. No cedas la ventaja. No podemos nosotros tomar una posición de pérdida. Sino debemos de tomar una, una posición en decir: Dios ya hizo el trabajo, hizo la tarea. La ventaja está de nuestro lado. Hay una historia, y me voy a números esa historia viene en números, el pueblo de Dios, la nación de Dios Israel estaba siendo cautiva en uh, Egipto y Dios dice hey, yo los voy a liberar, les voy a dar una nación a ustedes, una identidad a ustedes los voy a bendecir grandemente, esa tierra Canaán es para ustedes y Dios los saca y en ese camino los bendice, hace milagros, abre el mar, el, el mar rojo cruzan, se mueren los egipcios sigue bendiciendo, les provee alimento y cuando llegan a la frontera para entrar a esa tierra que les había prometido esa tierra estaba habitada y estaba habitada porque yo dijo ya está lista para que ustedes la habiten ya hay casas, ya hay pozos, ya hay agua ya está todo listo para que ustedes la habiten yo les he dado la victoria vayan, tómenla, la ventaja la tienen ustedes son mis hijos Usen esa ventaja que tienen. No la pierdan, no la regalen, no la cedan. Pero el pueblo, ¿qué fue lo que hizo la nación? Oh, 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 espérame, espérame. Ey, ey. No, no, no. Tenemos que ver primero cómo están las cosas adentro. Vamos a mandar dos espías para que revisen. ¿Recuerdan la historia? Vamos a enviar dos espías. La idea de mandar dos espías nunca nació de parte de Dios. Nació del pueblo. Dios dijo: Está bien, quiere mandar dos espías, mándenlos mandaron dos espías, entre ellos iba Josué y Caleb, ven la tierra, están 40 días ahí, regresan, Josué y Caleb dan su reporte, mira esto es grandioso, mira el fruto, esto es fenomenal, la tierra que Dios nos prometió verdaderamente es grandiosa, lo que siembres se cosecha, lo que cosechas hay, hay, hay fruto, hay todo, hay agua, esto es, esto es real lo que Dios nos dio, vayamos y conquistemos. Pero los otros ya dijeron no, 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 no espérate Si los que están allá adentro parecen gigantes Están enormes, nos van a matar, nos van a hacer pedazos Nosotros parecemos langostas, cucarachas Nos van a matar y nos van a desaparecer No podemos conquistar ¿Qué fue lo que hizo la nación? La nación completa de dios la razón a esas 10 personas ¿Ok? Eso les costó y pagaron el precio ¿Cuál fue? Estar 40 años en el desierto 40 años en el desierto vagando Dios ya les había dado toda autoridad la ventaja la tenían ellos, ok 40 años después muere Moisés, regresan a la frontera, ahora el líder ya no es Moisés, murió, el líder es Josué uno de los que había ido y había dicho que todo estaba bien Josué dice ok yo no voy a mandar 12 personas yo voy a mandar dos personas pero no como espías yo voy a mandar para que vean cuál es la estrategia que vamos a hacer para conquistar esa ciudad Josué manda a las dos personas cuando llegan cruzan la frontera llegan a una casa de una mujer llamada Rahab que era una prostituta y esta mujer les dice los estábamos esperando aquí todos sabíamos todos sabíamos de ustedes todo el mundo habla de ustedes Casi, casi le dice, ¿y por qué se tardaron tanto? Esto es de ustedes. Todos sabemos que su Dios es el Dios verdadero. Todos sabemos que nuestro Dios nomás no. Todos sabemos lo que Dios hizo. Estamos sorprendidos porque abrió el mar para que ustedes cruzaran. Estamos sorprendidos porque abrió el río Jordán para que cruzaran. Estamos sorprendidos que proveyó para ustedes. Todos aquí les tenemos miedo a ustedes. No va a haber un solo hombre que quiera enfrentarse a ustedes. La ventaja la tenían desde hace 40 años. ¿Por qué la cedieron? No cedas tu ventaja. Ante las adversidades. Si tú realmente vienes a adorar a Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en la cruz. Pero tienes que tener una vida de oración. Y en esa vida de oración. Dios te va a dar de su poder. De su presencia. En su presencia viene ese fluir. De esos ríos de agua viva. Su fruto, pero también viene su poder. Para que lo ejerzas. Para que te levantes en autoridad. Y apacigues a los chamacos. ¿Te das cuenta por qué dieron la autoridad? Les costó 40 años. La mujer dijo, yo creo en tu Dios. Lo estábamos esperando. Platícame de tu Dios. Yo creo en tu Dios. Lo único que te pido es que me salves y salves a mi familia. Y ella tomó autoridad y dijo, ¿sabes qué? Quiero bendecir a mi madre, a mi papá, a mis hermanas, a mis hermanos. Y empezó a abogar por ellos e interceder por ellos. No cedas en la autoridad que Dios te ha dado. Si estás aquí y crees en Él, Cristo Jesús lo que Él quiere es entregar sus palabras son los pensamientos de Dios y el Espíritu Santo quiere hacerlos vivos en ti una realidad, no letra muerta no religiosidad que pueda salir de aquí y vivir cada día en donde quiera que tú te muevas en las relaciones que tú tengas quiere que lleves una vida fructífera claro, tienes que quitar pensamientos que estorban siempre tendré una salida Tú tienes la ventaja, no la tiene el enemigo. Tercer pensamiento que tienes que quitar. Cuando tú aceptas los pensamientos de Dios y Dios te pone en un camino que es fructífero, empiezas a ver cambios en tu vida, empiezas a, a reconocer, a conquistar, a ganar. Y en esa vida fructífera haber más gente que quiere saber qué es lo que tú estás viviendo. Hay mucha hambre afuera y necesidad. Hay gente que se siente vacía. Gente que quiere encontrar su verdadera identidad y su propósito en la vida. No importa la edad que tenga. Te lo digo por experiencia. Así es que el tercer pensamiento que quieres quitar, que necesitas quitar de tu vida es que a veces pensamos que las personas no quieren conocer del Evangelio, no quieren conocer las palabras de Jesús. Aún en el lugar más escéptico en el que te muevas. Aún en el lugar... Más áspero que te muevas En el lugar más incrédulo Que te muevas siempre va a haber una persona Que tenga hambre Que se sienta vacía Y que necesite unas palabras De aliento y unas palabras de bendición Recuerdo hace muchos años Siendo estudiante Llegué a la universidad Yo había tenido una experiencia en la secundaria, muy rebelde. Y en la preparatoria, fui muy rebelde. Y en mis primeras clases en la universidad, yo conocí a Cristo. Acababa de conocer a Dios de una manera personal. Mi vida estaba cambiando. Todavía Dios estaba trabajando en mi mente, en mi corazón. Todavía estaba en el proceso de dejar malos hábitos. Y recuerdo que estaba en mi primera clase de ética. Creo que todos llevamos ética, ¿no?, y estaba en mi, mi clase de ética entró el maestro, estaba el grupo lleno y, y yo estaba emocionado por, por, por lo que estaba viviendo en ese momento, cambiando mi vida y recuerdo que el maestro lo primero que dijo es de aquí del grupo, ¿quién no es católico? y yo me levanté y yo me levanté y volteé y volteé y nomás yo me había levantado después supe que él era un sacerdote y daba la clase de ética y me empezó a humillar delante del grupo y me empezó a regañar y ofenderme delante del grupo y yo no recuerdo las palabras, te soy honesto y sincero no recuerdo las palabras que me dijo yo estaba tan sorprendido en esa ocasión y cuando aún terminó la clase estaba tan sorprendido yo recuerdo que, que estaba parado y él estaba hablando y hablando y hasta el final me dijo bueno y no te vas a sentar no me vas a dejar de dar clases o okay? qué yo me senté, tomé la clase, salí y una persona se acercó, un, un compañero y me dijo oye nos vemos después de la otra clase, nos vemos. Yo dije no, pues otro problema, no quiero... Y recuerdo que yo estaba tan sorprendido, no, no, no me sentía ofendido ni nada. Yo estaba tan sorprendido por mí, porque yo no le había respondido. Yo sentía la boca cerrada, yo sentía que no podía hablar, que no podía contestar. Estaba sorprendido por mí, no por lo que estaba diciendo, yo no me sentí mal. No sé por qué, creo que Dios me guardó. Yo estaba sorprendido por lo que yo estaba viviendo, porque no le había contestado un agra grosero. Cuando terminó la, la clase, la siguiente clase, esta persona se acercó. Él tenía no muy buena fama, este compañero de clase. Yo ya había tomado otras clases con él. Se acercó y me dijo, quiero hablar contigo. Yo dije, me va, me va a invitar a que lo golpeemos o algo. Y me dijo, ¿qué onda contigo? Platícame. Yo lo único que hice fue platicar lo que estaba experimentando. Conocí a Dios estoy conociendo a Jesús de una manera personal está haciendo cambios en mi vida en mi forma de pensar en mi forma de hablar, en mi forma de sentir mi voluntad está cambiando decido de una manera diferente y Él me dijo tengo problemas tengo problemas con las drogas no puedo dejar la marihuana he intentado y no puedo tengo problemas en mi casa empezó a abrir su corazón ahí en el lugar más hostil que tú puedas estar. Siempre habrá una persona que tenga hambre y sed de Dios. Y entonces cumple la palabra. Por eso aparece desde el Antiguo Testamento. Vengan a mí. Dejen que fluyan ríos de agua viva de su interior. Lo mejor que vas a disfrutar es la paz de Dios, el amor de Dios. La gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Y experimentarás el poder de Dios. Porque te va a poner en un camino. En donde vas a ser fructífero. En tus relaciones. En tu trabajo. En tu negocio. En lo que haces. Pero tienes que atreverte. No puedes sentarte con los brazos cruzados. A ver qué pasa. Tienes que buscar y ser atrevido. En donde quiera que te muevas. Por más hostil que sea el lugar donde estés. Siempre va a haber una persona. Que tenga hambre de Dios una persona sedienta que necesite cambiar su vida y por último quiero decirte para terminar que si estás pensando que Dios no te va a usar, Dios te quiere usar a ti, Dios no está buscando perfección, tienes que quitar ese pensamiento de tu mente porque Dios te quiere usar para tu familia, para tus amistades para tus generaciones Dios busca que su palabra, por eso dijo Jesús vayan y prediquen el evangelio ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sabemos Quizá tú siembras una palabra de aliento En algo y pasarán muchos años Y entonces descubrirás que esa palabra Generó fruto Pero tú tienes que estar Expectante primeramente Porque Dios haga en tu vida algo Y el propósito se cumple Y se completa Cuando permites Que tú seas usado por Dios Para bendición de otras personas Dios no está buscando perfección porque nadie la tenemos aquí. Date la oportunidad. De ir por una senda. En donde tú. Por un camino. En donde tú seas fructífero. El deseo de Dios. El deseo de Dios. Es darte los caminos y las salidas. No son caminos inesperados. Están planeados. Dados por Dios. Dios no te dejará solo. Él es tu pronto, pronto auxilio. Y tu pronto socorro. Así que yo te invito Para que busques en la oración En la presencia de Dios Quitar todo aquello Todo aquello que estorba Aquellos pensamientos y deja que sean sembrados Los pensamientos de Dios Palabras de Jesús Y el Espíritu Santo está listo, presto Para poder trabajar con ello Y hacerlo una realidad en tu vida A diario, tangible, práctico En donde te muevas